0: es decir que los recursos están muy disponibles entonces de verdad hay que ser muy perezoso o muy victimista para en estos tiempos creer que uno no puede
1: acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a otro episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Y bueno, muy feliz acá porque naturalmente vamos con nuestra primera entrevista de este año 2022 y quiero arrancar bien, bien, bien reflexivo porque tenemos 12 meses por delante en lo que yo creo que tenemos que trabajar con un poco más de intencionalidad. Como bien sabes, una de las críticas sociales que yo fuertemente he hecho en todos mis programas y naturalmente a lo largo de este episodio es cómo nos dejamos llevar por la corriente, cómo nos dejamos llevar por el dogma impuesto no solo por la sociedad, sino también por nuestros seres cercanos que tratan de imponer sus digamos conceptos de bienestar y felicidad y que siembran una suerte de presión en nosotros y nos llevan a tomar decisiones no solamente de vida, sino también financieras que no necesariamente son coherentes con nuestra convicción, con nuestros valores, con nuestros más profundos deseos y nuestras preferencias. Y es por eso que yo creo que la invitación acá es al estar presente, al explorarnos un poco más, tal como lo hacemos en nuestros programas y en otros episodios. Pero hay una frase que me marcó precisamente hace mucho tiempo, que es el de volver a mí y darme los espacios justamente para yo poder reflexionar qué es lo que quiero hacer en la vida. Pero la verdad verdadera es que vivimos en un mundo tan acelerado, donde si bien es cierto que el único factor constante es el cambio, el otro factor constante, que no he comentado a la fecha, es que también estamos como dormidos. Y es por eso que la invitación es al despertar no solamente de tus finanzas, sino también de tu conciencia para que puedas de alguna manera conectar con tu esencia y que te permita de una vez por todas vivir tu vida en tus propios términos. Es por eso que hace unos cuantos años, cuando me encontraba yo sumido en mis propias depresiones, en mis propios ciclos reflexivos para salir de aquellas calamidades que viví y que ya te contaba en otros episodios, salí a buscar respuestas. Y en mi búsqueda de respuestas tuve la dicha de conseguir con una persona que no solamente es autor, de ya más de 14 libros, sino también conferencista, y que por supuesto transmitía una serenidad en un acento muy simpático, pero a la vez con una profundidad tal que por supuesto no podía llamarse de otra manera que Julio. Y así es que por eso tengo hoy justamente de invitado a mi queridísimo Julio Bebione. Julio, bienvenido tocayo, llamarnos a, a por despierta Sus Finanzas Podcast. ¿Cómo estás? Bien, encantado de tenerte acá. De verdad que ante todo, gracias por tu tiempo. Gracias por existir. De verdad que gracias por lo que escribes, gracias por lo que haces. Disfruto mucho cada pieza que sacas en el Instagram, donde sigo de cerca tu contenido. Y debo confesar y comentar aquí públicamente a todos los que nos ven y nos escuchan por los diversos canales, que el tema de la intencionalidad me lo sembraste tú. O sea, cada vez que te veía yo publicar algo de la intención del día, la palabra intención... Eres el padre de la intencionalidad que nosotros de alguna manera heredamos en Fintelhop, nuestra comunidad de inteligencia financiera para el crecimiento que busca, por supuesto, educar desde unas finanzas más humanas. Y por eso en ese proceso de humanización estaba muy entusiasmado por conversar contigo, porque no sé si es muy arrogante decirlo así, pero siento que la sociedad está todavía como adormecida, se la lleva la corriente, tantas cosas que, que naturalmente quería explorar un poco tu mente y expandir eso que he leído en tus libros para que, bueno, mi comunidad, quien no te conoce, que no creo que no te conozcan por el alcance tan bonito que tienes tú, pero quien te esté conociendo, conecte con esa autoexploración. Y por ahí es donde quiero justamente comenzar. Eh, yo siento que la sociedad de alguna manera, lo ves mucho en redes, Julio, que, que te impone una suerte de concepto de éxito financiero, una suerte de manera de cómo tienes que demostrar tu el éxito, el carro, el yate, el avión. La marca, la guaya de oro, etcétera, etcétera. Pero toda esa fe se deposita en pertenencias, en cosas. Y a veces yo siento que es más tratar de demostrar tu valor con lo que tienes y no con lo que quieres. Entonces, la gran pregunta con la que arranco es, ¿cómo vuelvo a mí? ¿Cómo logro conectar con las cosas que en verdad me llenen? Porque es que esto tiene una consecuencia catastrófica desde el punto de vista financiero y, por supuesto, de vida en general. ¿Cómo empiezo a prestarme más atención a mí y menos al entorno? Te diría que habría que pesar, a las
0: cosas habría que pesarlas. Y todo lo que nos pese más de lo que podemos sostener, reconocer que no es para nosotros. Eh, y ese peso no tiene que ver con el peso físico, que es como se mide la materia, pero con lo que nos pesa a nosotros. Porque te aseguro que muchas de las cosas que nos pesan son las más caras o las que más hemos gastado para comprarlas. Y muchas de las cosas que nos hacen bien son cosas que quizás ni siquiera hemos comprado que ya estaban en nuestra vida, son, son dadas ¿no? entonces te diría que ese sería un muy buen paso empezar a pesar las cosas y por eso una de las preguntas que yo hago muy a menudo, me hago y comparto en ese libro, en el Volver a Mí es cómo me siento porque desde el razonamiento, la verdad es que necesito muchas cosas, depende de donde viva depende cuánto gane y a su vez como la mente tiene una tendencia de, de insaciabilidad siempre quiere más nunca va a ser suficiente. Digamos, ¿qué es el éxito financiero? Medido como lo medías tú. No tiene límites. El único que he visto que ha hecho como un paso atrás, pero porque no lo conozco y seguramente su vida puede ser diferente, es el es Max Zuckerberg, que parece que tiene una vida muy simple. Pero uno también se preguntaría, ¿cómo no tener una vida muy, tan simple sabiendo que tu futuro está totalmente asegurado? ¿no? Entonces, no se mide por fuera. Si empezamos a preguntarnos cómo nos sentimos, y todo aquello que no se sienta propio, lo vamos a sentir, ahí no hace falta educación, uno lo siente, que te pese, que te enoje, que te entristezca, que te aburra, lo vas de a poquito sacando de tu vida o al menos aprendiendo a decir que no, no incorporándolo. Y en un término de un tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años, nuestra vida se transformará porque estaremos presentes en todo lo que nos pasa.
1: No, eso, eso me encanta lo que dices, el tema del, del pesar, no es el punto de vista de, de materia, sino del cómo se siente. Ahora, pero yo siento que es retador porque una de las cosas que yo al menos he aprendido y he estudiado es que de alguna manera los seres humanos somos seres sociales y entre si mantenemos la vigencia de, de la pirámide de Maslow sabemos que de repente el sentido de pertenencia es una de las necesidades de orden superior y entonces tú quieres pertenecer, pero naturalmente estamos en una sociedad donde tienes que demostrar algo o tener algo para sentirte que perteneces a un grupo. Voy con un ejemplo. Tengo un hijo a la fecha de grabación de este episodio que tiene 14 y noto que tiene una cierta fijación, por ejemplo, con unos tipos de zapatos que no les voy a hacer publicidad. Y es porque todos sus amiguitos lo tienen. Entonces se siembra en él una necesidad de querer tenerlos para poder pertenecer y sentirse cool. Sentirse que forma parte de ese grupo en el que anda en la misma onda, ¿no? Naturalmente. Y para mí esto es todo un reto porque como Julio Finance, que también trata de trabajar los temas de finanzas de una versión holística, es como complejo. Pero ¿cómo trabajamos esa necesidad justamente de que, bueno, que hay cosas que de repente me pesan, pero también siento que me pesa el no pertenecer. ¿Qué hago? ¿Ante qué cedo? O sea, lo no, veo como complejo el proceso
0: mental. A diferencia de lo racional, los mundos internos no son en blanco y negro. Tampoco son grises, no tienen colores, tienen como estados, ¿no? Entonces, claro, en ese caso te diría qué es lo que te pesa, porque amar a tu hijo no te pesa. Lo que te pesa no es que tu hijo quiera esos tenis, lo que te pesa es que como Julio Finance hay un juicio que tienes hacia ti mismo que dices yo no puedo ser un padre permisivo en estas cosas porque mi personalidad dice que esto no lo puedo permitir. Quizás si no me dedicara a finanzas estaría bien, pero como yo que me dedico a finanzas voy a permitir que mi hijo... Ok, eso es lo que te pesa. No te pesa que tu hijo quiera esos tenis porque que tu hijo quiera esos tenis es natural a la edad que tiene. Si tú quisieras esos tenis... Sí que te pesaría, porque habría algo, digamos, el ser humano hace un camino, y, y eso es un poco la adolescencia, hacia afuera, para después en la madurez empezar a volver a, así. Digamos que es necesario perderse para encontrarse. Si un muchacho joven, viviendo en una sociedad consumista, no desea consumir, y algo debe estar pasando, tendrá pena, tendrá complejos, los naturales que quiera consumir. Pero ¿qué hace el padre? Le ayuda, por ejemplo, a entender la intención, para qué lo quieres, para qué te sirve. E incluso le puedes ayudar a que no se compre los mismos tenis, preguntarle si de verdad son esos que quiere o a mejor otros, porque a lo mejor quiere otros tenis, unos tenis que quizás tengan otros colores, también en encontrando su propia tonalidad en qué consume. Pero yo creo que por eso es tan importante entender que me pesa. Nunca te pesa el que tu hijo esté haciendo eso sino lo que nos pesa es cargarnos de una responsabilidad que no tenemos. Tratar de ser un padre perfecto, tratar de ejercer el rol de una manera extra consciente cuando en realidad no podemos ser tan conscientes. Somos humanos y la conciencia, te diría que la conciencia aparece después del error. Es como que me equivoqué, hago conciencia. No es que por hacer conciencia no te vas a equivocar. Quizás en la segunda vuelta no te equivocas, pero necesitas del error para equivocarte, ¿no? entonces por eso también de jóvenes necesitamos equivocarnos, necesitamos enamorarnos de alguien que no se enamora de nosotros para vivir esa crisis, necesitamos tener los mejores tenis para darnos cuenta que igual la chica que queremos que esté con nosotros no va a estar pero ese, ese desarmarse necesita que uno salga al mundo y él está haciendo ese camino, pero en ese caso, renunciar a ser el padre consciente
1: que eres y ser un papá posible, creo que te ayudaría <risa> mucho. No, no, me encanta, gracias por ese consejo que me dejas. Ahora, acabas de decir algo que me llamó la atención y que quisiera hacer doble clic o sumen una idea allí, porque fíjate que, por ejemplo, y esto pareciera que se está tornando más bien en una terapia hacia mí que otra cosa, pero fíjate, no, por ejemplo, no, no, no. Yo, yo que comparto mucho conocimiento financiero basado en, en lo que te conté en, en una oportunidad de que, bueno, pasé por un proceso de estrés, me enfermé, todo uh -huh. esto, y por supuesto, una de mis motivaciones ha sido tratar de evitarle a mi comunidad pasar por unos eventos de estrés tan complejos que termines luego somatizando en, en enfermedades físicas. Además de que creo en la libertad y es lo que me mueve. Pero acabas de decir algo, que me mueve un poco la alfombra. Sí, no puedes salvar a tu comunidad que comete errores. Lo que puedes es
0: ayudarles a partir de tu experiencia a que cuando cometan el error entiendan por qué pasó y sigan adelante. Tampoco puedes hacerlo con tus hijos. Esta es la, okay. la idea de un padre responsable pero no posible. Quieres que a tu hijos no le pasen cosas. Correcto. A tu hijo le van a pasar cosas. Necesita quedarse sin dinero, necesita comprar lo que no necesita. Este necesita vivir todas sus crisis. Pero ¿cuál va a ser la diferencia que tú vas a estar al lado? Ese es el papá. El papá no evita, el papá acompaña. Okay. Y tú con tu comunidad, con las personas que instruyes o que educas, las acompañas. Mira, la prueba es esta. A ver. La cantidad de libros que se han escrito, incluso carreras universitarias, instituciones de educación que se han escrito con lo que tenemos que hacer en el mundo para no fallar, deberíamos tener una sociedad sin fallas. Pero no es por la educación, es por la conciencia. Y la conciencia no se crea en saberlo antes. La conciencia se crea al cometer el error o a vivir la experiencia, sacar la sabiduría que eso trae. Por eso hay mucha gente que es muy instruida pero muy torpe, y hay mucha gente que con poca instrucción ha hecho de sus vidas una... una bueno, eh, y si vamos a los éxitos, a ver. no, no solo financieros, a los éxitos más notables a nivel de, de proyectos que han pasado por la humanidad y dejado huella, son personas que se han animado a partir de sus propios errores a crear un camino, no los mejores egresados de la universidad. Ah. Eso se transforman en empleados de esta gente. Porque además, al pasar por la universidad pueden ser muy buenos obedeciendo, pero no se desafían
1: a nada nuevo. Sí, eso es un punto y es una de las cosas que yo he estado tratando también de cuestionar últimamente y que, por cierto, de cara al futuro eh, es algo que me yo creo que probablemente me inquieta porque vengo acoplado a mi realidad. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, coño, quieran hacer mis hijos? O sea, ¿irán a estudiar en una universidad? ¿Irán a estudiar un oficio? Porque el mundo está cambiando tanto y coincido con lo que dices tú. O sea, la universidad nos da de alguna manera cierta estructura pero todo el sistema educativo, tal como lo conocemos, que viene de la era prusiana, es simplemente para crear población obediente. Yo también critico mucho eso. Pero así como lo critico, te confieso también que yo tengo un miedo interno, pero ¿qué, qué hago? Le digo a mi hijo que no vaya a la universidad. O sea. No, lo que tiene es
0: que, en principio, empezar a escuchar a ver qué es lo que tu hijo quiere. Porque no se trata de que él se libere a través de ti, se trata de que él viva su experiencia. Tengo una, una amiga que tiene un hijo más o menos de tu edad, y el hijo es más conservador que la madre, la madre quiere que el hijo sea... Y el hijo quiere hacer su carrera universitaria, quiere, tiene unos planes de vida, tiene, quiere tener familia, quiere tener... Y claro, tiene que ver con los destinos individuales. Entonces no se trata de que lo mejor que tú quieres para tu hijo sea tu mejor. El mejor de ellos va a ser de ellos. La tarea del padre en este caso es ir investigando cuál es su mejor para acompañarlo a que llegue a ese mejor. Pero eso en cuanto a lo individual, a lo masivo... Yo diría que, si bien ya está ocurriendo, en los próximos, diré, 10 años, vamos a ver desaparecer, así como las religiones en sí están desapareciendo y hay mucha espiritualidad, pero no tanto religiosa, la Iglesia Católica, que tiene cada vez menos seguidores, como tal, como institución, ¿no? que van a misa, que hacen todos los rituales. Eh, lo mismo va a pasar con las universidades. Todavía, por una exigencia del sistema laboral, es que la gente va a la universidad. Porque en realidad la gente, la mayoría, que los muchachos que van a la universidad van a buscar una razón para tener un buen salario. Pero el día que los salarios sean pagos al que tienen las mejores ideas, ¿no? Y, y no las mejores notas, veremos si la universidad dura. Y eso lo va, vamos a ver cambiar. O quizás la universidad se transforme en algo
1: diferente, se, se flexibiliza. ¿no? Sí, no, yo lo estoy viendo y yo sigo muy de cerca a, a los profesores más vanguardistas en algunos ramos y que piensen un poco fuera de la caja y casualmente sigo mucho a uno que, que da clases de mercadeo en la Universidad de Nueva York, él se llama el profesor Scott Galloway, y él habla más o menos en ese tono que dices tú, que inclusive él dando clases en NYU, en la Universidad de Nueva York, él dice que las ve desapareciendo si no se adaptan más o menos por las mismas razones que tú dices. Y de hecho, si tú lo ves, ya hay muchas empresas que de alguna manera están mandando ya la señalización que no contratan por título universitario, sino por habilidades tanto blandas como duras y capacidades de, de, digamos, de adaptación y de cambio. O sea que si eso se sigue acentuando como tendencia, yo también vaticino lo mismo que tú, que a la vuelta de unos 10 años ya la cosa es otra. Lo que no significa que no haya procesos
0: educativos. Lo que va a cambiar es la forma de educarnos. Bueno, Damos claro. ciertas, el aprendizaje de, de cierta información que nos va a ayudar a discernir mejor el mundo. Pero eso es lo que está cambiando. Yo el año pasado, y ahora estamos camino a la tercera promoción, comencé con una escuela que la palabra escuela es antigua, pero no encontré otra forma de definirla. Claro. Que se llama Escuela de Inteligencia Espiritual, que son nueve meses. Y fíjate que no leemos libros, no hay clases como tal. Lo único que hacemos es compartir experiencias. Es decir, yo planteo experiencias y a partir de la experiencia individual vamos sacando la información. Digamos que tú no lees lo que Bebione dijo, sino que Bebione te guía a que tú encuentres lo que tú lees de tu vida y tú creas tu propia forma de entender la vida. Okay. Y creo que la educación en general va a ir por ahí no que hay unos parámetros para entender las finanzas, sino que a partir de ciertos parámetros tú vas a entender tu manera de mirar las finanzas, otra persona va a tener otra manera, y en esa, lo individual que se incluye en lo social sin tener que renunciar a ser individual. No porque tú seas un licenciado en finanzas vas a seguir unas líneas, no porque seas un médico eh, vas a seguir lo que la medicina tradicional dijo, sino que a partir de lo que aprendas vas a ir encontrando tu camino. Creo que ese va a ser el puente hacia una nueva educación
1: que ya no sé cuál será dentro de 50 años si existe como tal. Sí, eso me gusta porque me recuerda un poquito las metodologías de estudio grecas que, que se basaban más que todo en, en razonamiento deductivo, más que fórmulas, memorización, que yo eso siempre se lo he criticado al sistema educativo tradicional porque naturalmente te obligas a memorizar y no a razonar. Ahora, Exacto. Me quiero desviar un poquito hacia la derecha porque fíjate que acabas de mencionar una serie de cosas que detonan en mí una pregunta y que estaba curioso por saber tu opinión. Entiendo que está cambiando el sistema educativo, entiendo que hay ciertas presiones sociales, paradigmas viejos, pero particularmente esta era que estamos viviendo y en la que estamos grabando este episodio ha venido con una suerte de huella emocional que nos dejó esa llamada pandemia, ¿no? Donde particularmente se movieron prototipos y arquetipos de trabajar, estilos de operar, inclusive muchos pasaron por esa trillada palabra reinvención. Y en algunos casos, muchos se sintieron desconectados y a la deriva con falta de propósito. Y aquí es donde te traigo una pregunta, porque quiero saber mucho qué opinas tú al respecto. Este tema del propósito, este tema del IKIGAI, que por cierto yo, lo, yo utilizo mucho ese concepto, pero a veces me siento que hablo desde el privilegio de que yo tenía claro desde hace tiempo qué quería hacer. A veces siento, me siento un poco culpable de, sin querer queriendo, tener la mala capacidad de quizás sembrar un poquito de ansiedad en la gente, que todo el mundo tiene que saber cuál es su propósito. y, y de ¿Qué piensa Julio del tema del propósito? ¿Se consigue, se construye, te lo mandan los, uh -huh. dios, los dioses?
0: Bueno, no, en principio tiene que ver con el alma. Y te lo voy a explicar desde mi punto de vista de una Por manera favor. muy técnica. sí. Eh, lo que a ti y a mí nos da vida y me permite estar generando a través de mi cerebro palabras, emitir sonidos, tener energía que permita esta comunicación. Eso ocurre gracias al alma. Si el cuerpo no tuviera un alma, no tendría vida. Si le retiro el alma al cuerpo, que es lo que se llama muerte, el cuerpo caería. Por lo tanto, la razón de tu vida no está relacionada con tu cuerpo, con tu mente, tus emociones, sino con eso que le da vida al alma. Y te lo voy a poner en términos un poquito más técnicos todavía. Eh, si tú tienes el sueño de un negocio, el sueño del negocio es lo que le da vida al negocio. Luego te busca un gerente y un equipo, pero lo que hace que ese negocio tenga vida es ese sueño. Si no, hasta las mismas franquicias hay un sueño que lo sostiene. Si, no, si el sueño no está, no existe. Nuestro destino es nuestro sueño, el sueño del alma. El cuerpo, la mente, las emociones son los administradores. Entonces, ¿cuál es el error que hasta ahora como humanidad en la mayor parte de la humanidad hemos cometido? Dejar que el administrador se haga cargo del sueño. En el momento de definir qué quiero hacer, qué quiero estudiar, dónde quiero estar, dónde quiero vivir, sacamos cuentas. Y decimos, bueno, me conviene esto, me conviene aquello, me conviene aquí, no me conviene esto. Cuando en realidad tiene que ver con el propósito del alma. Y el propósito del alma... Como decía al principio, no se gestiona a través de la mente, sino a través de lo que sentimos. Aquello que se siente, vamos a poner en términos más prácticos, liviano, más cómodo, es lo que tiene que ver con tu destino, porque no te pesa, porque es tuyo, porque tú lo, estás, lo has elegido como camino de vida. Entonces, eso es una cosa, todos tenemos un destino que cumplir, okay. el destino tiene que ver con experiencias que vivir, y nosotros podemos administrar de ese destino que queremos hacer. Por ejemplo... Si tu destino era el don de poder ver con claridad números y, y fórmulas para ser explicadas a la gente, porque es lo que te apasiona, vamos a llamarle finanzas, puede que tú no hubieras elegido obedecerlo como tal. Y puede que tú te hayas quedado, no sé, este, era? ¿tu padres qué hacían? Mi padre, por ejemplo, era perito agrónomo y mi mamá doctora, es médico. Imaginemos que ajá, siendo más maternal hubieras estudiado medicina. Aún cuando tuvieras pacientes que te dicen, doctor, Julio, usted siempre acierta, porque además debe haber sido súper estudioso porque se comió todos los libros, siempre estarías pensando en poner una clínica, no en atender a la gente. Okay. No puedes escaparte de tu destino. El destino, ¿cuál es el, la ansiedad que tenemos los seres humanos mal enfocada con el destino? Es que en vez de preguntarnos para qué vine, Ajá. empezamos a preguntarnos ¿y qué me gustaría hacer? Entonces, claro, empezamos a probar y a tirar tiros para todos lados, y lo más grave de esto en una sociedad consumista es que empezamos a mirar nuestro destino en función de lo que ya está hecho, en función de carreras, en función de caminos realizados. Wow. Y a veces lo que vinimos es a romper el patrón. Yo, por ejemplo, reconozco que mi don desde siempre fue la comunicación, pero nunca quise, en principio yo estudié comunicación social porque tenía que hacerlo, pero rápidamente olvidé lo único que me recordaba en algún momento, porque noté que no iba a ser útil. Pero nunca me he quedado en, en ninguno de los roles. Yo escribo, pero no soy escritor. Doy conferencias, no soy conferencista. Trabajo en la radio, pero no soy periodista. Pero a su vez puedo hacer todo eso, porque lo que define el alma detrás de eso es el comunicador. Ahora, si yo si fuera un poquito más maduro, como mucha gente me dice, Julio, ya tienes 50 años, tienes que madurar y definirte. ¿Qué es lo que quieres hacer? No, yo voy a hacer muchas cosas porque voy a ir a hacer lo que sea y no sé qué haré dentro de 10 años. Pero claro, a veces buscando nuestro propósito decimos, ah, bueno, yo nací para escribir. Yo nací para... Y no necesariamente porque son cosas del mundo que eventualmente son profesiones. Lo que vinimos aquí a ofrecer nuestros dones. Y tenemos la posibilidad en nuestro camino de vida de ir eligiendo cómo ofrecerlo. Y ojalá lo ofreciéramos de muchas maneras. Y lo ideal y más sano, creo yo, es que por cada década generáramos un cambio. Porque uno va encontrando otras maneras y también ah. uno tendría que adaptar el servicio que da a partir de lo que va sintiendo, ¿no? Y yendo ahora a una pregunta que se debe estar haciendo y es, ¿cómo descubro mi don? Exacto. A eso iba me lo la mentira. En principio, no lo busques por fuera en términos de profesiones. Generalmente empezamos a buscar qué es lo que me gustaría hacer de lo que ya existe. Hay una manera que yo he descubierto que es la más efectiva de reconocer los dones, que de hecho es más fácil de no engañarse, y es revisar con qué juguetes jugabas y qué es lo que nunca nunca dejaste de hacer aún cuando estuvieras en un mal día. Eh, por ejemplo, si yo nunca, algo que nunca dejé de hacer cuando era muy pequeño era escuchar y hablar y compartir. Y como la gente de mi edad, gente de mi edad, 5 o 6 años, no le gustaba compartir para hablar, querían jugar al fútbol, yo, mi ambiente era puras señoras mayores, porque eran las que querían hablar, ser escuchadas. Ya estaba asomando, y yo lo pasaba genial. Entonces, uno puede ir a esos primeros años donde todavía la personalidad no estaba buscando ser suficiente, ser productiva, donde uno se entregaba fácilmente a las experiencias de niño. Y allí ya hay datos, y ahí vas buscando. Y a veces te das cuenta que lo has estado haciendo, Solo que como no has cobrado por ello o no has hecho una carrera de ello, te sientes que no, no has cumplido tu propósito. Pero el alma no vino aquí a generar dinero con lo que... Lo puede hacer, pero el alma se siente plena igualmente si no lo hace. Digo, si tú estás trabajando en un banco porque tienes 30 años de carrera y no quieres irte y porque ya está, porque puedes de todas maneras encontrar un momento del día o un momento de la semana donde puedas empezar a nutrirte a partir de hacer eso que sientes, eso que ha sido tu sueño de niño. Y eso alcanza. Un poquito, digamos, el destino no pide tanto, solo que lo atendamos un
1: poquito. Eso está interesante. Y ahora, ok, me gustó lo que dijiste al final, porque puedes estar haciendo otra cosa, pero siempre y cuando el destino lo atiendas un poquito, ocurre. Uno se me... siente un propósito. Cuando ah. tú lo haces un poquito, no tienes que vivir de ello. Uno siente, un, digamos, si
0: fueras aquel médico que sigue con pacientes e hicieras la clínica y los sábados a la mañana te sentaras a ver cómo están las finanzas de la clínica y la administración, te sentirías pleno, volverías el lunes con ganas de ver pacientes, porque has dedicado al menos un ratito a eso que, que te nutre de verdad.
1: Es interesante lo que me estás planteando, me gusta, porque remueve un poquito, de alguna manera, ciertas conversaciones que se tienen en mi esfera, en la que tienes que monetizar tu pasión, y dedicarlo. O sea, se puede. Yo siento que lo estoy haciendo. Yo me bueno, entiendo. lo posible sí. Sí, sí, claro. Pero es más o menos como que dice, tú tienes que casarte con alguien. Bueno,
0: te tienes que casarte con quien quiera casarse contigo. A veces no está disponible en el mercado monetizar. Yo comencé hace 25 años Ajá. y monetizaba como podía a través de conferencias presenciales. Hoy siento que hay una exigencia no solo de monetizar, sino de monetizar cada vez más. Y que no haya más nada en tu vida que eso, porque si no, si no, no estás dedicándote a tu pasión. No, no pasa por allí. Claro. Y a veces tenemos que financiar nuestras pasiones con otra cosa. Quizás tengamos que tener un, unos años donde hay algo más que financia tu pasión. Y si tu pasión fuera irte a pescar y lo que haces es trabajar en el banco, te aseguro que si parte de los ingresos que tú ganas en el banco, te los gastas en caña de pescar,
1: vas a estar feliz en el banco porque está permitiéndote vivir tu pasión. Me gusta esa aclaratoria que estás haciendo porque siento que a muchos en mi comunidad le va a sembrar un poco de paz porque probablemente en las comunidades de redes sociales y en toda esta prostitución del término libertad financiera y, y digamos, ah, sí, hay una presión social también como que abandona tu trabajo y busca desmonetizar exclusivamente la pasión, pero ese llamado que tú me haces me gusta porque sin duda es, es algo que invita un poco más a la paz y a la serenidad, siempre y cuando le atiendas un poquito de tiempo a, a eso. Y ahí te sí. agrego
0: un, un detallito a favor de aquellos que se sientan frustrados por no hacerlo. Ajá. A veces la razón por la que nos sentimos frustrados no es por nosotros, sino porque al compararnos con otros nos sentimos muy, muy pequeños lo que estamos haciendo, lo que estamos ganando o lo que sea. Lamentablemente... Lo que se ve en redes sociales, en la mayoría de los casos, es exagerado. No digo que sea mentira. Hay cosas que son verdad, pero es muy exagerada. Entonces, aunque digamos, no, yo soy una persona madura, tenemos la tendencia a usar esa información para castigarnos. Entonces, no se comparen. Cada uno tiene su camino. Y aquí voy a, voy a ser un poco maldito. En mi experiencia de conocer gente por detrás y por delante, digamos, por redes sociales y en persona, aquello que más exageran es de lo que más carecen. A veces el que dice que le va muy bien es porque no le está yendo tan bien. Y el que tiene el apuro que tú monetices es porque él también necesita convencerse que puede monetizar, no porque lo esté logrando, ¿no? Entonces no crean todo lo que escuchan, porque creo que esa es otra forma también de aliviar un poco la
1: presión. No, ese, ese llamado está lapidario y sin duda va a haber que remarcarlo, porque es eso. O sea, yo siento que las, las redes sociales están implantando ansiedad por todos lados. Entonces, por caer en la comparación que... Es algo que, que todos tenemos que trabajar en algún momento, todos hemos caído, pero bueno, no, no es un ejercicio sencillo para la mayoría. Y en este segundo segmento acá de mi conversación contigo, fíjate que hemos hablado de varias cosas, o sea, hemos hablado del paternalismo responsable que, que yo he intentado implementar, hemos hablado de educación, hemos hablado del tema del propósito, pero vuelvo al planteamiento inicial que es que yo siento que al final del día nos dejamos arrastrar por la corriente y no nos estamos tomando ni siquiera 10 minutitos al día para estar con nosotros mismos, que es lo que Así tú planteas en tu más reciente libro. Ahora, cuéntanos un poco, o sea, suena estúpida la pregunta, a ti probablemente, para mí también, pero la respuesta no es sencilla porque lo he, lo he validado en, en, en mi comunidad, ¿cómo hago para tener esos 10 minutos? Y para conectar con mi esencia que me permita tener intencionalidad en las decisiones que tomo en la vida, desechar lo que me pesa, decirle que no a lo que no suma, poder enfocarme para lograr más, no en el sentido de producir más, porque no quiero caer en la insensibilidad del ser humano. Es para sentirme más pleno, que en verdad estoy disfrutando esta vida, pero la corriente me arrastra porque me obliga a monetizar, me obliga a producir tanto, me pongo yo mismo las presiones de que necesito gastar más, para elevar mi estilo de vida, wow, párame el mundo que me quiero bajar.
0: Voy a poner en, eh, en términos financieros lo que acabas de proponer. A ver. Y dices, ¿cómo yo podría, yo que estoy en deuda, comenzar a tener a, la sensación de que soy libre financieramente? Y que eventualmente es, es un camino muy largo. Okay. Pero sí hay un primer camino en el caso de las deudas, es empezar a pagarlas, ¿no? Empieza a pagar con lo que tengas. Vale. En el caso de los 10 minutos, para todo eso que tú dices, para descubrir la intencionalidad, eso va a venir después. Okay. Lo importante, lo más, digo, porque eso todos queremos, descubrir la intencionalidad, estar en paz, eso lo queremos. Lo que no aprendemos es algo muy simple y es a quedarnos quietos. Literalmente a quedarnos quietos. Fíjate la mayoría de las filosofías orientales que están enfocadas más a la vida interior, desde los ejercicios incluso, no solamente la meditación, sino... Los ejercicios de movimiento, el chikún y demás, son ejercicios donde uno tiene que aprender a ir lento, a detenerse. Y te voy a proponer este ejercicio para ti y para tu comunidad. No 10 minutos, que puede ser una eternidad. Pero empecemos un minuto a sentarnos, a soltar el teléfono, a sentarnos, a cerrar los ojos y aguantar la resistencia que va a tener el cuerpo de querer salir haciendo cosas. A medida que esto lo logren, quizás a la segunda semana de ese minuto, quizás la mente ya empieza a desconectarse un poquito. Pero fíjate que el cuerpo lo va haciendo solo, porque es natural. Lo natural del ser humano no es estresarse, es estar tranquilo. Entonces hay que de alguna manera empezar a crear esas condiciones. Y la principal condición es aquietarse. Aquietar el cuerpo, quedarse quieto, obligarse a quedarse quieto, atarse de alguna manera a la silla. ¿Qué va a ocurrir? una vez que implementes esta manera de aquietarte, solo físicamente al principio, un poquito más mentalmente después, lo que va a ocurrir es que vas a encontrar más propósito. Porque vas a decir, ¿qué hacía yo conversando con este tipo dos horas si ni siquiera me cae bien? Eh, ¿Por qué me compré este libro si ni siquiera me gusta? ¿Qué ganas tengo de ir a tal lugar? Pero hace como un mes que no voy. Esto se empieza a ordenar una vez que nos dedicamos más tiempo a quedarnos quietos. Fíjate, porque si no lo que suele ocurrir, y esto es como un preaviso de que puede llegar a pasar, es que si nos aquietamos para cumplir un propósito, o si hacemos meditación para encontrar el, el, la, int la intencionalidad, nos agregamos otro trabajo al trabajo que ya tenemos y nos frustramos el doble. Entonces dice no, ya me pasé 10 minutos, pero no sé por qué, cuál es la verdadera intención de... No, no, cállate y quédate quieto. En la quietud, otro ejemplo son los monjes. Fíjate lo que los monjes en su momento, buscando este camino de propósito espiritual o de propósito de vida, eh, hacían. Se separaban un poquito de la sociedad, es decir, tomaban distancia, trataban de no caer en ningún tipo de código comercial, toda la misma ropa, lo básico para comer y dormir, y el tercer elemento hacían silencio. Y el silencio hacía que todo apareciera. Entonces, yo diría que no tenemos que ser monjes, pero el detenernos, si cerramos los ojos el mundo desaparece, no tenemos que irnos a un convento, pero tú cierras los ojos por un minuto. Al principio, insisto, va a ser, va a ser resistencia a las ganas que va a tener el cuerpo, no, no vamos a ver cuán controladores somos hasta que intentemos hacerlo. Porque vamos a querer agarrar el teléfono otra vez, pero obliguémonos a quedarnos, aun cuando el cuerpo quiera salir otra vez pararse, me detengo un minuto y verán que van a empezar a ver resultados si lo hacen consistentemente.
1: No, no, me, me gusta. Y mientras escuchaba tu explicación y descripción de la sensación en las primeras de cambio, donde uno trata de quedarse tranquilo, es difícil y me veo relacionado con ese ejemplo, porque claro, yo lo estaba practicando, tratando de conectar un poco más con la quietud y el disfrute. Pero recientemente leí un libro de la sociedad del cansancio, donde justamente lo que se vende y lo que se exalta es el... Le llaman mucho acá en Estados Unidos el, el hustling, ¿no? El dale, tienes que estar produciendo. Productividad, 50 actividades en 3 minutos. El pomodoro, nada más 5 minutos, pero es para que camines y te pares y no sabes, no te dura la espalda, pero sigue trabajando. Y dale, y, y es la incluso, única manera. E incluso en los placeres. Hemos aprendido wow. a cocinar rápido, por ejemplo.
0: A mí, digo, me, me entretiene todo porque lo trato de entender como, ok, aprendo lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Pero me parece una locura que se esté intentando cocinar en un minuto. ¡Mira los huevos! ¡Pon la bandeja! No no, o sea, no, destruyamos lo único que nos queda, que es el placer de comer, de sentarnos a la mesa, de cocinar, de vivir la experiencia de, de todo lo que involucra. Entonces, claro, y es cierto, el mundo va por allá, pero yo soy parte del mundo, pero yo soy Julio Bevione y decido qué quiero hacer en mi mundo. Y yo creo que eso es fundamental porque si no vamos a quedar en esto de que siempre va a haber una buena excusa. No, el mundo es así, vivo en Estados Unidos o vivo en Venezuela, de acuerdo a las condiciones que vivo, sufro por eso, en este caso opuestas, pero dentro de ese mundo, que es el mundo que yo quiero crear para mí? Y tomar esa, esa responsabilidad de individualidad creo que es fundamental, porque si no siempre tendremos una buena excusa, siempre. Cuando no es el mundo, va a ser tu pareja, va a ser tus hijos, Va a ser tu edad, pero siempre va a haber algún elemento que te va a permitir decir, bueno, no puedo hacer más. Es así, uno vive estresado por la edad que
1: tiene, porque es padre, porque vive en Estados Unidos. Y no, tú puedes elegir hacerlo diferente. wow sí, es que me pusiste a pensar, y además que me tocaste una fibra sensible, porque evidentemente dijiste Venezuela y Estados Unidos, yo soy de origen venezolano, como tú bien sabes. Y es verdad, o sea, yo conozco muchos coterráneos, y te debe pasar a ti también, y cualquier latino que esté acá, que alega que en su país estaba muy estresado por las condiciones de ese país, por los vaivenes sociopolíticos que ya conocemos, pero que cuando se mudan a Estados Unidos, buscando el cambio y supuestamente más tranquilidad, en verdad nunca consiguieron la tranquilidad, porque entonces ahora hay otro tipo de estrés, pero estrés al fin. Y más cortisol y palo para ese sistema inmunológico. Y porque, y esto es importante entenderlo, el
0: estrés, esto seguramente lo habrás repetido tú muchas veces, el estrés no viene de afuera, el estrés se genera en mí. Sí. Entonces, no importa dónde estoy, si estoy estresado es mi responsabilidad. Yo no estoy estresado porque vivo en Estados Unidos, o estoy estresado porque vivo en Venezuela, estoy estresado porque no entiendo cómo lidiar con la realidad. Debo aprender a lidiar con la realidad. Y en principio debo empezar a lidiar con mi realidad. A veces, por ejemplo, no es lo que pasa en el mundo, son mis miedos que me detienen. Entonces tengo que lidiar también con mis mundos internos, hacer ese trabajo de volver a mí de
1: autoconocimiento, de, de buscar un poco adentro de mí, que si quieres podemos irnos por ahí. Sí, y es que justamente eso es lo que quiero decir. En estos días leí una frase, se me fue el autor de la frase, pero es un autor, un judío, que él decía que el ser humano, o sea, se ha pasado siglos tratando de dominar las condiciones externas en el mundo, pero definitivamente las internas no, no sabe nadie. Es donde yo creo que de repente tú estás haciendo una diferencia, y yo muy modesto aparte, también estoy tratando de hacerlo que, que, por ejemplo, en mi caso el bienestar arranca desde adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería preguntar. O sea, me gustó el, mucho el ejercicio primero de la pausa para tratar de dominar el impulso. Pero, ¿qué nos recomiendas desde el punto de vista de autoexploración sin la presión de dar con una respuesta de propósito, sino de... Vuelvo otra vez al tema el volver a mí. O sea, ¿qué ejercicio nos propones o qué tip justamente para, para pesar, para, para entender exactamente qué es eso pesar y cómo soltar? Porque a veces a la gente le cuesta mucho el dejar ir ciertas cosas... Situaciones y personas, porque hay una suerte de apego o, por sí, alguna también. razón. Ahí estás, se... pidiendo, ahí estás pidiendo mucho para cuando <risa> tenemos poco. Tenemos <risa> poco
0: presupuesto para, para tanto. Pero vamos a empezar a juntar presupuesto. A ver. Eh, un buen ejercicio, que también es un ejercicio que lo que le comparto es lo que yo generalmente hago para mí y lo que me sirve. A ver. Anoten durante un día, dos días, una semana, todas las preguntas más valiosas que le hacen a los demás, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, anota todas las preguntas que has hecho. Las preguntas que recuerdas, las preguntas que han resonado, las preguntas, o en todo caso, lo que te gustaría preguntarle. Anótalos. La segunda semana, respóndete todas esas preguntas y tienes el camino del autoconocimiento hecho por un terapeuta que te conoce que eres tú. Porque, de alguna manera, las preguntas que nos llevan desesperadamente hacia afuera a buscar una respuesta, demuestran la curiosidad por conocernos a nosotros internamente. Solo que como no, no reconocemos el mundo interno, lo estamos buscando por fuera. Pero usar esas preguntas como guía nos van a ayudar, y digo, no las respondas en una semana, tómate el año para responderlas, pero respóndelas. Y te aseguro que eso te va a ayudar a conocerte mejor, a saber cuáles son tus prioridades, a entender también qué te pasa en los momentos conflictivos. Y, por ejemplo, de hecho, una de las preguntas que solemos hacerle a las demás personas es, pero ¿qué te pasa? Bueno, empieza a preguntarte a ti qué te pasa más. O sea, que los demás te cuenten lo que les pasa, pero también incluye tu respuesta. ¿Qué te pasa a ti? Eh, le solemos preguntar a los demás, ok, ¿pero qué quieres? Ok, ¿pero qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Ahí están las preguntas. Entonces, si usamos esa herramienta de sacar las preguntas que ya conocemos, pero que hacemos para afuera y usarlas para responderlas nosotros, te diría que también entre detenernos y hacer ese, ese camino de responder esas preguntas podemos hacer un 2022 bastante
1: interesante no no eso me encanta y ya una última pregunta para, para irse a donde ese segmento porque sé que el tiempo apremia y bueno a, agradezco toda tu cordialidad fíjate una cosa mencionaste hace rato algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y quería preguntarlo sobre el tema de Zuckerberg no que, que, que sencillo para él puede ser llevar una vida simple cuando tiene garantía de que 50 generaciones después de él van a estar bien y a veces me pregunto yo, Julio, si yo mismo que estoy en una posición relativamente cómoda, si yo también estaré hablando desde el privilegio de hablar de estos metamensajes de bienestar que son necesidades psicológicas de orden superior, ¿qué le decimos a las personas que están en el día a día trabajando tres turnos, que sienten que no tienen ni diez minutos, ni un minuto para sí mismos porque de un trabajo tienen que brincar al otro, los niños, las cosas, o sea que están súper atareados y comprimidos de presupuesto, de tiempo, ¿qué les decimos a ellos? Porque pareciera que esto es una conversación para el 1% del mundo cuando, ¿entiendes? O sea, se no ve como que es un luz. No necesariamente porque si
0: algo nunca haré será separar a las personas de acuerdo a sus circunstancias. Yo creo ¿verdad? que las personas somos personas y tú hablas de lo que hablas, desde donde hablas, porque ese eres tú. Sí. Tú no puedes hablar de las carencias que no tienes ni de la prosperidad que no tienes. Ese eres tú hablas de tus miedos, de tus certezas, ese eres tú. Sí. Entonces yo te diría que cada uno va a encontrar respuestas diferentes, pero es necesario que hagan lo mismo. Que si tienen tres trabajos y no tienen un minuto, es mentira. Okay. Quizás, a veces, y digo, yo he pasado por épocas de mi vida, en mis 20 donde he tenido tres trabajos, pero aún así, porque en aquel momento había algo ya despierto en mí, me dedicaba, por ejemplo, cuando llegaba a dormir, mi último momento antes de dormir era para repasar Realmente, ¿qué había hecho ese día? ¿Qué no me había gustado? ¿Qué no me había gustado de mí? Lo podemos hacer. Y aquí, esta es una sugerencia que tiene un lado que puede ser cómico, pero es real, y es, usamos las horas que vamos al baño. Seamos pobres, seamos ricos, tengamos tres trabajos o tengamos un, un solo trabajo, seamos jefes o empleados, todos vamos al baño. Eventualmente, hacer las dos cosas, pero lo que más hacemos es pis lo que menos hacemos es lo segundo, pero eventualmente lo hacemos. Ese instante de encerrarte en el baño, de tener el privilegio que hay una puerta entre el mundo y tú, que puedas incluso estar sin tener que ocuparte en qué vas a hacer, porque el cuerpo lo sabe hacer. Soltemos el teléfono, cerremos los ojos y mientras el cuerpo hace lo que hace, preguntémonos estas preguntas que nos veníamos haciendo. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué otra cosa quiero hacer? ¿De qué estoy realmente harto? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y claro... Esto mismo será respondido de manera diferente para el que sufre, a diferencia del que está alegre, del que está en Venezuela al que está en Estados Unidos. Pero detrás de todo eso hay un ser humano. Y ahí sí que no podemos irnos de la línea de victimizarnos porque hay unos que los pasan peor que otros. Eh, hay gente que la pasa mucho mejor que tú porque tiene más dinero, pero quizás está viviendo una situación con su esposa trágica. Entonces, no podemos eh, prejuzgar a que hay gente que lo pasa peor. Desde nuestro lugar, sabemos que hay gente que lo pasa peor. A esa gente intentamos acompañar, pero reconocer que en ellos está la posibilidad de cambiar lo que no quieren también es desde nuestra parte. Jesús no hacía milagros porque era un mago. Jesús hacía milagros porque reconocía en el enfermo al Hijo de Dios que él había descubierto antes que él era. Entonces, si yo te miro con tu potencial, yo te despierto. Ahora, si yo te miro como el pobrecito que está en tal lugar y que tiene tres trabajos, pues no, lo único que puedo hacer es lamentarme contigo, pero no, 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 no hacemos nada. Ni yo lo paso bien, ni tú lo pasas bien. Y no significa no ser solidarios o, o compasivos, sino empezar a ver la grandeza del otro y no quedarnos con lo poquito que a veces nos muestran. Hay personas muy victimistas. Mira, a mí me pasa que, claro, por mi trabajo, la mayoría de las personas que llegan a mí son personas que no están felices porque la persona está feliz y se le ocurre escucharme, ¿verdad? Entonces, digamos, mi mercado es de gente que está conflictuada. Y esto lo, se lo comparto sobre todo en la escuela, los muchachos cuando aprendemos a acompañar a otros, y es no crean en nada de lo que te digan cuando están con dolor, porque el dolor magnifica una historia que no es verdad, y ellos la están creyendo, pero tú no seas cómplice de esa mentira. Entonces, si alguien me dice, no porque yo vivo en tal lugar, en, en tal país, o en tal situación, o en tal o en trabajo, la, 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 son circunstancias, durísimo, pero yo no estoy dispuesto a irme con eso, yo estoy dispuesto a ver en ti la posibilidad de que salgas adelante, de que consigas un trabajo que te pague por los tres, de que hagas lo que tengas que hacer, quiero ver eso, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental, sobre todo del lugar en que nos ha tocado ponerlos a nosotros, que es, en mayor o en
1: menor grado, ser vistos, ¿no? Ser que nuestro mensaje sea creíble para otros. Sí, eso, y eso que dices es importante porque, claro, naturalmente pasa que en muchos de los países en donde probablemente tú y yo tenemos audiencia están pasando por unas situaciones particulares sí. y sí, la gente se... O sea, te, te digo porque a mí me pasa. Me escriben como que, bueno, Julio, pero eso tú que estás te recomendando, eso no es posible para mí. Yo, oye, muy, muy cariñosamente le contesto, si es posible, si tú te lo planteas, o sea... Es que yo no sé cómo ganar en dólares. Bueno, pero si me estás escribiendo a mí por un teléfono... Inteligente, y yo estoy sentado en Miami, tú estás en Buenos Aires, en Caracas o en Santiago. Algo puedes hacer con tu talento para, 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 para resolver. Pero sí, el, el tema de la victimización de verdad que es un. En mi ramo también lo he visto, que es uno de, de los obstáculos más graves que hay en, en, en Latinoamérica. Y bueno, qué bueno y que nos.
0: Vuelvo a insistir, se trata a de ser compasivos. Sí, sí, claro. Trata de animarnos, desafiar. Lo más fácil es ver, es sumarse al otro y decir, sí, yo te entiendo, pobre. No, si yo te entiendo pero yo quiero ser parte de algo diferente para ti. Especialmente Exacto. en estos tiempos. Yo ahora tengo, voy a tener 50 años y nací en una época donde lo digital no existía. Tratar de comerme el mundo sin que existiera internet era pagar pasajes de avión, carísimos claro. en su momento. Hoy en día tú puedes estar donde quieras. Si tu sueño es ganar en dólares, busca la manera, pero lo digital lo, lo permite. Eh, yo necesitaba ahorrar dinero para comprarme algún libro para que me hablara de espiritualidad. Hoy está YouTube. Es decir, que los recursos están muy disponibles. Entonces, de verdad, hay que ser muy perezoso o muy victimista para en estos tiempos creer que uno puede. ¡Wow! ¡Bum! O sea, soltaste el micrófono y ahí lo dejaste.
1: Me encantó. <risa> no, es, digo, ya que, <risa> que, que tenemos una audiencia que tiene hambre, vamos a comer juntos. Sí, sí, sí. No, totalmente. Me, me encanta eso. Y sí, definitivamente las oportunidades están allí. Solamente tienes que tener hambre para, para ir a por ellas y no dejar que sea tu entorno quien te defina, sino de alguna claro. manera me llevo muy de ti el, el tema de yo armar mi propio mundo, qué me pesa desecharlo y lo que quiero hacer después de una pregunta que ya entendí que puedo de alguna manera meditar si me permites llamarle así, sí. lo puedo hacer incluso en el baño, así que no hay excusa claro, para claro, no hacerlo. Claro, claro, claro. De hecho, está todo listo
0: porque tienes el espacio, generalmente los baños son silenciosos, tienes la puerta,
1: es decir, tan creados son los, los nuevos oratorios, los, los nuevos espacios de oración. Y, de, y de, me río porque debo decir y confesar aquí públicamente que muchas de las mejores ideas han salido del baño, no necesariamente sentado en el trono, sino también a veces bañándome, se me ocurren bueno, cosas. Claro. Y tienes razón, muy, yéndome a la, más a la parte en serio de esto que estoy diciendo, es verdad, es mi espacio. Es mi espacio para pensar y aislarme de, de, de las distracciones. Julio, no me resta más que de verdad agradecerte por tu tiempo, por tu sabiduría, por el trabajo, bendigo todo lo que haces, todo lo que escribes, todo lo que comunicas. Gracias. ¿Qué te depara en los próximos meses? Cuéntanos algo de tu proyecto, que quieras compartir, tu libro que acabas de sacar también recientemente, hace unas semanas. Sí. 10 minutos para estar conmigo. Excelente, gracias también por, sí. mi, por mi copia dedicada. Eh, cuéntanos qué más tienes, qué más viene por allí. Con, con Mira, te vida. voy a contar lo que estoy haciendo, pero a te ver. voy a agregar algo y te lo voy a agregar
0: antes de comenzar a hacerte la lista de las cosas que tengo haciendo. Este es el primer año en el que no sé, está como respuesta de muchas de mis preguntas. Okay. No sé. Eh, entiendo que cómo van los tiempos algo acelerados y con tantas novedades, con lo cual implica estar muy flexibles para recibir lo nuevo, porque están ocurriendo cosas nuevas constantemente. Sí. Sería como hasta torpe de mi, en mi parte tener como un proyecto anual. No lo sé. Lo único que sé es lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es, en, bueno, obviamente en redes sociales trato de estar lo más presente posible. Ahí me ayuda el equipo, así que en eso estoy respaldado, porque en, su, en un principio era mucho trabajo. Me han desgastado un poquito las redes también, le he perdido el amor a las redes sociales. Entonces, lo tomo como un elemento de trabajo, no de placer. Es no. un espacio donde puedo llevar un, mi trabajo, ¿no? Eh, una comunidad que es donde compartimos con una suscripción, con personas con las que tra trabajamos temas semanales... Un trabajo más profundo que es la escuela, la Escuela de Inteligencia Espiritual. En esa escuela trabajamos durante nueve meses y es una formación en inteligencia espiritual que, como te decía antes, es basado en la experiencia, que es como creo que realmente tenemos que educarnos, sí. con un guía pero que te ayuda a experimentar, no que te instruya. Estoy trabajando desde hace algunos meses, tenía un proyecto de radio con un podcast que era algo, si se dice, pequeño por tiempo, pero ahora me metí otra vez en el periodismo y que es donde nos hemos encontrado y, y espero tenerte otra vez. Eh, estoy apasionado por la realidad, me parece que tenemos en el mundo un lío increíble y que meterme en ese lío es parte de, de lo que puedo ayudar también a ser parte de, de la solución, ¿no? Porque también hablar de espiritualidad en este mundo tan convulso solo de espiritualidad es como hablar desde un balcón tirando flores cuando la gente se está matando abajo, el vecino le tira el con una wow. piedra al otro. ¿no? Hay que bajar a ver qué está pasando con el vecino. Y yo siento que la labor que he iniciado otra vez en los medios tiene que ver con eso, con ese interés de ser parte del problema para, al meterme en el problema, ser parte de la solución. No, no, no esquivarro al problema. Claro. Y, y tengo viajes. El próximo es el Camino de Santiago, que lo hacemos en el mes de abril. Y eso es lo que recuerdo. Ay, ah, bueno, y en, en, Para las que viven en Miami tenemos encuentros eh, mensuales donde ahí sí me encanta, porque nos vemos personalmente y mantenemos un cierto espíritu de grupo, entonces puedo compartir y, y hacer esto, pero multiplicado. Y con eso, imagínate, ya tengo trabajo.
1: No, claro, hay bastante ahí y, y, y muy interesante todo lo que hace. Y te quería decir que ahorita cuando me hablaste de no hablar de la espiritualidad, me encantó esa analogía que hiciste. Y tiene mucho sentido, porque como estábamos hablando también de tus dones de comunicar, y particularmente cuando te descubrí después del, del primer libro que leí tuyo, el de Abundancia, hace un, hace un par de años, cuando te vi en busqué en redes, a mí me llamó la atención que tú decías, ordeno ideas. Y bueno, uh -huh. justamente de eso se trata. Conectar con la realidad nos ayudas tú también a interpretar qué es lo que está ocurriendo, pero no solamente interpretar, sino ver qué lecciones podemos sacar. Así que aplaudo tu metodología de enseñanza y bendigo sí, todo tu trabajo. Así que... Muchísimas gracias, Julio, ahora por tu tiempo.
0: Gracias a ti, cariños a tu audiencia. Feliz año porque estamos iniciando ya el 2022 y nos cruzaremos en cualquier momentito con
1: otro tema. Así lo es. Y bueno, para ti que nos escuchas y que nos estás viendo probablemente también a través del canal de YouTube, ya lo sabes, sigue a Julio Bebión en todas las redes, todos sus proyectos y redes sociales. lo dejo acá en las notas del episodio para que puedas seguir aprendiendo de él, ganando intencionalidad, ordenando ideas y por supuesto, bueno, toda esa inteligencia espiritual que aún en un mundo convulso siento que todos tenemos que de alguna manera crecer junto a la inteligencia emocional y por supuesto no me dejes de lado la inteligencia financiera. Así que Julio, nuevamente muchísimas gracias y a ti nos vemos en un próximo episodio de Despierta Tus de Finanzas Podcast, donde seguiremos trabajando por tu bienestar, no solamente financiero, sino también en integral. Te deseo un feliz y próspero día.